0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação,
0: Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você tem uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. O tema da comunidade LGBTQ+, é um tema que tem percorrido as discussões em todos os países do nosso continente. E hoje vamos discutir este tema com o Luiz Roberto de Almeida. Ele é graduado em Comunicação Social pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Fez mestrado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da USP, onde defendeu a dissertação "A comunidade LGBTQ+, em busca de identificação. Os casos de São Paulo e Buenos Aires. Bem-vindo ao Brasil Latino, Luiz Roberto.
2: Obrigado, Marco. Estou muito feliz de estar aqui. Eu, que geralmente estou entrevistando para as minhas pesquisas, agora estou sendo entrevistado. Então, vai ser um uma experiência diferente.
1: Não, é ótimo você estar aqui no Brasil Latino, porque o nosso programa ele aborda diferentes temas é, da sociedade, a política, a economia, cultura, comportamento, enfim, uma série de temas que são bem importantes para a gente discutir os caminhos das nossas sociedades, seja a sociedade brasileira, sejam as sociedades latino-americanas. E você é, trabalhou no seu mestrado um tema que é bem importante em duas capitais é, essenciais para a América Latina, São Paulo e Buenos Aires. Então, eu gostaria de começar essa nossa entrevista com você, entendendo um pouco melhor qual foi a sua pesquisa, como ela se deu, é, quais foram os resultados que você encontrou. Enfim, conta para gente um pouquinho sobre a tua dissertação de mestrado?
2: É, eu entrevistei 13 artistas, sendo sete artistas de uh, Buenos Aires e seis artistas de São Paulo. É, e aí, por que esses artistas? Porque vem de uma motivação pessoal, que a gente pode falar um pouco melhor depois, mas a minha questão era que é, as pessoas da comunidade mais elas têm uma dificuldade de entender as suas possibilidades de existência enquanto pessoas é, homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans, etc. É, e elas, porque não, porque não têm essas referências na sociedade, ou não tem referências suficientes, ou não tem referências boas. É, então, é, essa busca por isso que eu falo, né? A comunidade LGBT mais em busca de identificação. É, então, são essas pessoas buscando se identificar. É, com outras pessoas, com figuras da sua vida tanto pública quanto é, tanto figuras públicas quanto figuras da sua vida privada, é, para poder entender essa possibilidade de existência enquanto pessoa, uh, aí é um, uma pessoa dessa sigla e uma letrinha LGBTQ. E aí eu fui atrás desses artistas para entender com eles como foi esse processo para eles. Então, se eles tiveram figuras com os quais eles puderam se identificar na formação de sua identidade, e e aí por que de serem os artistas os entrevistados? Porque hoje eles são pessoas da comunidade que são pessoas com as quais outras podem se identificar na formação de sua identidade. Então os artistas, não não é só o fato de eles serem artistas da da comunidade LGBTQ+, mas eles trabalham no seu material artístico essa questão. A sua vivência em relação a essa questão expõe isso no material artístico e aí isso faz com que muitas pessoas que consomem esse material artístico uh, consigam se identificar com essa vivência e se entender melhor, entender melhor a sua vivência, a sua possibilidade de existência enquanto sujeito LGBTQ+. É, e, e, e para mim, além disso, né, a questão do artista ter esses, passar por esses dois processos, né, como que ele se identificou e como que hoje ele gera identificação, também o fato de que pelo processo artístico ele trabalha essas questões em relação a existir é, de outra forma é, ele por meio do processo artístico ele vai trabalhar suas questões enquanto ser uma pessoa por exemplo homem gay uma mulher lésbica uma pessoa trans é, de outras formas e aí me interessava muito isso como que esse processo artístico ajudava nesse entendimento enquanto que a pessoa é E essa foi a pesquisa Então São Paulo, Buenos Aires Três artistas Eu vivenciei o show desses artistas Então peças de teatro Show de música Teve uma escritora também Ela estava lançando um livro Gravei todo esse material Fiz entrevista com essas pessoas E aí escrevi um pouco sobre isso Dialogando com esses sujeitos de pesquisa Em relação a essas questões Que eu falei agora
1: No fundo então você tratou através dos artistas da experiência desses artistas de mexer numa coisa que é muito importante é, e que talvez seja o principal desafio para a comunidade LGBTQ que é a questão da invisibilidade, não é? Ou seja, como que há uma um processo aí crescente até é, de protagonismo para que essa comunidade possa aparecer diante da sociedade e não somente através de estereótipos. Você sentiu isso mais em São Paulo ou em Buenos Aires?
2: É interessante essa pergunta do comparativo São Paulo e Buenos Aires, porque eu tinha uma hipótese de que não haveria muita diferença e, de fato, não houve é, em relação à localidade. É, tem, tem uma questão, assim, eu, um ponto de partida que eu tive para a escolha das cidades foi... O fato uh, de que, no final, as últimas décadas de 1800 e as primeiras décadas de 1900, a a maioria, a grande maioria dos imigrantes europeus que veio para a América Latina vieram para o Brasil e a Argentina e, especificamente, se concentraram nas cidades de São Paulo e Buenos Aires. Isso promoveu um grande aumento populacional nessa época é, e, por conta também do desenvolvimento industrial dessas desses dois países, fez com que a gente tem características muito similares e que aproximam São Paulo de Buenos Aires e que é, afastam essas duas cidades de outras grandes capitais da América Latina. E também muito forte a questão da imigração italiana, é, que foram a, a maior quantidade de imigrantes que veio nessa época. Então, eu escolhi as cidades por conta disso. E, além disso, o fato de que as duas cidades têm um histó- uma história de movimento LGBT muito grande, grande. então aconteceu muita coisa, tiveram muitos atores, e hoje elas têm um cenário de espaços e produção artística muito grande também. Então eu senti que era muito similar, e de fato foi bastante bastante similar, então eu vi muito mais similaridades em relação à vivência desses artistas e, e esse processo do que diferenças. É, não expandia a pesquisa para outras grandes cidades da América Latina para entender quais seriam as diferenças. Mas em São Paulo e Buenos Aires foi muito. As questões que atravessavam São Paulo foram as mesmas questões que atravessavam os artistas em Buenos Aires.
1: Você que tem trabalhado esse tema, porque eu imagino que você concluiu a sua dissertação, mas continua é, estudando e pesquisando é, essa temática, porque é uma temática, digamos assim, que necessita de muito estudo, muita pesquisa, porque se trata de um movimento é, também que está impactando a sociedade é, e precisa cada vez mais ter visibilidade. No seu processo de pesquisa, você também encontrou dificuldades para que pessoas que você tinha interesse em conversar, em dialogar, também, de certa forma, mostrassem reticências a isso, a se expor publicamente. Como é que você vê esse cenário?
2: Pelo fato de serem artistas, partia do pressuposto de que seria mais fácil eles se exporem para falar sobre essas questões, porque Novamente, artistas é, que no seu trabalho artístico falam sobre a sua vivência enquanto pessoa LGBTQ+. Então, perguntar isso para essas pessoas e falar sobre isso, eu acreditava que não, seria, é, não, ser, não, não haveria resistência e, de fato, não houve. É, é claro que eu entendo que a minha abordagem também foi importante... Então, primeiro, a questão sobre a forma como eu me inseri no contexto. Então, por exemplo, eu fui para Buenos Aires, fui uma peça de teatro, vi a peça de teatro desse ator, no final fui falar com ele, elogiei a peça, a gente discutiu um pouco sobre o tema, perguntei se ele estaria confortável por participar de uma entrevista, depois da entrevista, se ele estaria confortável que eu fosse novamente na peça semana que vem para gravar algumas cenas da peça... Então, foi um processo que eu fui entrando em contato com essas pessoas e não foi uma coisa muito seca, assim. Ah, posso posso falar com você em 15 minutos, responde umas perguntas e acabou. Não, isso é uma coisa. A segunda coisa é a preparação para essa entrevista, porque eu, durante o mestrado, eu fiz disciplina com a professora, professora, pesquisadora e jornalista Cremilda Medina, do do jornalismo da, da ECA, USP, E foi super importante para mim, porque aí eu entendi com ela, através das aulas e também de exercícios, eu entendi com ela como que eu poderia me colocar enquanto entrevistador, que postura, como que eu poderia me abrir ao diálogo, promover um um encontro verdadeiro, e eu acredito que isso fez diferença. Então, foram encontros maravilhosos e, e não teve resistência.
1: Agora, se a gente... Sai da sua dissertação especificamente, né? E entra no mundo da comunidade é, LGBTQ, como é que você vê esse cenário é, de pessoas não artistas, né? De um modo geral, é, qual é o, a, a sua avaliação? Estamos é. avançando? Estamos retrocedendo? É, comparando até São Paulo, Buenos Aires, do que você viu lá, inclusive?
2: Em que sentido? Em direitos? Em visibilidade? Exatamente. Do ponto de vista das
1: bandeiras, que são caras ao movimento, você vê avanços ou você também sente retrocessos?
2: Eu, Eu tendo a ter uma visão histórica não linear, Então, eu não penso se a gente está necessariamente avançando num ponto em que a gente não pode voltar ou se a gente está retrocedendo e perdendo algo que a gente já conquistou. Eu acredito que as questões que envolvem gênero e sexualidade elas são muito complexas e elas vão atravessar a sociedade de formas diferentes, em tempos diferentes. E eu acredito que que o que eu acho interessante é que uh, agora, falando especificamente desses dois contextos, né? Brasil e Argentina, e dessas grandes cidades, São Paulo e Buenos Aires, é uma pauta. As questões LGBT que é mais são uma pauta em relação a direitos, em relação à visibilidade. Uh, isso é uma preocupação de setores da sociedade, das empresas, do governo. Uh, então, eu acredito nesse sentido que a gente está conseguindo algumas conquistas em relação a poder promover que essas pessoas vivam melhor. De forma prática, a gente pode dizer, ah, é, conquista como é, união civil, casamento, adoção, é, tudo isso, para mim, é interessante, mas não é o meu foco em, em relação a entender, porque eu acho que isso é, é interessante para algumas pessoas, mas não resolve. A minha maior preocupação é, será que as pessoas conseguem viver, se ver, é, achar que está tudo bem ser uma pessoa mais viver dessa forma, viver tranquilamente, entender que ela pode existir dessa forma, e isso, para mim, vai além desses direitos. Então, são importantes, mas para mim vai além. E eu acho que essa discussão está sendo interessante porque ela está indo além. Um exemplo, a gente tem o o presidente atual da Argentina, o filho dele é uma drag queen. Então, isso eu acho super interessante, o fato disso ser possível, por exemplo. Eu acho super interessante. Para quem não sabe, drag queen é uma pessoa que se veste de forma bastante exacerbada com elementos femininos, é, é uma expressão artística. Né? Então, ele, ele é um menino, e aí ele se monta é, e vira, enfim, uma mulher com várias expressões bastante exacerbadas sobre o feminino. Estou resumindo bastante o que é uma drag queen. Mas... Então, eu acho isso, por exemplo, eu acho mais interessante é, do que pensar necessariamente sobre só os direitos.
1: Luiz Roberto, vamos continuar nossa conversa no próximo bloco, mas agora eu gostaria que você desse uma dica de música para os nossos ouvintes. O que, que você recomenda?
2: Ah, Pegando esse gancho do que eu falei agora, eu já vou recomendar de uma dupla lá de Buenos Aires, que é Bife, é, chama de Omer Barro, e vou recomendar essa música porque... Uh, esses dois artistas Nessa música, eles vão falar Sobre não Aceitar expressões Machistas vindas de colegas Por exemplo, né? Então falando disso Que eu falei, eu acho mais interessante, por exemplo, identificar O machismo é, E outras questões ligadas a gênero e sexualidade E falar sobre isso E essa música fala um pouco sobre isso Bife é composto é, Por Rabiera E Ivo Colonia E não estão mais juntos enquanto dupla esses dois artistas, mas essa música ainda é dessa época.
1: Vamos ouvir então: Yo Me Barro com Bife.
0: Brasil Latino. Dicen que não sou lo que
3: antes era, que agora já estou em cualquiera, que me estou passando al patio, que me voy de mambo, que me excedo, que lo que hago é bien al pedo. Que me puse estrafalario Dicen que me ven ya un poco raro Que no entienden lo que hago Si es en joda o es en serio Casi me amenazan con borrarme De sus listas de contacto De sus grupos de Whatsapp Ay queridos mis muchachos No me volverán a ver Este Los comentarios. Cuando pasa una mujer, hay muchachos y yo me bajo de esa manera de ser me maquillo lo que quiero, de mi amor hago un florero y con mi cuerpo lo que me dé placer. Comodan porque uso pollera Una calza o lo que quiera Por las uñas con esmalte Dicen que no entienden lo que digo Que ya no soy más su amigo Vive eran los de antes No les cabe que les diga claro Que sus chistes retrasados me parecen una mierda Ellos creen que el que no es como ellos Macho, joven, blanco y bobo Se merece su agresión Ay patéticos muchachos No me volverán a ver Festejando comentarios Cuando pasa una mujer Ai, muchachos, eu me banco dessa maneira de ser. Me maquillo lo que quero, de mi amor hago um florero e com mi cuerpo
0: lo que me de placer. Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, o tema é LGBTQ+. E nós conversamos com Luiz Roberto de Almeida, que fez mestrado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, com a dissertação A Comunidade LGBTQ+, em busca de identificação, São Paulo e Buenos Aires. O Luiz Roberto atualmente é professor do Centro Universitário FMU, onde leciona marketing, mas é um pesquisador permanente desse tema tão importante para nossa sociedade. Luiz Roberto, você fez a comparação entre São Paulo e Buenos Aires, com a sua pesquisa, com a sua dissertação. Você chegou a pesquisar também, ou ampliar essa pesquisa para outras capitais latino-americanas, até para saber um pouquinho como é que anda essa questão nesses lugares?
2: Não, e não pretendo, porque agora, evoluindo ou continuando a minha pesquisa com o doutorado, eu vou um pouco para o foco na educação. Então, eu estava bastante ligado à questão da cultura e agora eu vou com o foco da educação. É, então, entender, discutir gênero e sexualidade é, sob um viés educativo. E aí eu pretendo fazer isso em São Paulo novamente e em Buenos Aires. Então, ao invés de expandir para outras cidades, o meu foco vai ser mudar a abordagem sobre o tema nas mesmas cidades.
1: Aliás, você, então, com essa perspectiva do doutorado, trabalhando o tema da educação, isso se torna... Na minha opinião, é um fator adicional muito importante, né? Porque no Brasil, por exemplo, existe uma discussão grande a respeito da própria educação sexual nas escolas, né? Quer dizer, nós temos aí uma situação onde forças mais conservadoras questionam bastante a, a comunidade LGBTQ. É, num, numa ofensiva, eu diria, ideológica, do ponto de vista da, da, daquilo que esses setores pensam. Né? Você, como é que vê essa questão mais é, na educação?
2: É sempre uma coisa que me deixa muito curioso. É, eu acho que é muito absurdo a situação que a gente está. Então, para mim, olhar, por exemplo, para o histórico recente do Brasil e ver que o programa que, na época, a Haddad tinha colocado para falar de gênero e sexualidade nas escolas, foi é, chamado de kit gay é, e, e não foi implementado. É, falar que hoje, por exemplo, a gente tem um governador em São Paulo que disse que não se... Acho entrevista Roda Viva, recentemente, não me, não me lembro, disse que não, que não volta atrás em relação à sua opinião de ter é, a... É, retirada apostilas que falam de gênero e sexualidade das escolas porque acredita que de fato elas não deveriam estar lá. Então é perigoso para mim porque assim os governantes eles não estão deixando né, essas essas pautas avançarem na educação e também estão é, se sentindo confortáveis de dizer sim não deixo avançar e não vou deixar. É, então isso é uma coisa que me deixa bastante furioso é, porque é importante sempre a gente lembrar também que a pessoa LGBTQ+, ela foi uma criança LGBTQ+. Então, quando é, eu estava lá na minha sétima oitava série, por exemplo, e eu é, senti... Nem digo que era atração sexual nessa época ainda, porque eu acho que ainda não tinha não tinha ainda me desenvolvido dessa forma, mas quando eu estava lá na sétima oitava série eu achava o menino da sala bonito é, e não entendia direito isso, é, isso começou na sétima e oitava. No ensino médio isso continuou acontecendo, então, foi cinco anos depois, só quando eu terminei o ensino médio, que eu entendi que eu senti atração por pessoas do mesmo gênero que o meu. Então, cinco anos sentindo isso, mas sem entender. Por quê? Porque não tem material educativo para ajudar a gente a entender isso. E aí, nesse processo, eu tentei namorar duas meninas, né? eu tentei me colocar dentro de um padrão, é, de um padrão heterossexual... É, e eu fico, isso para mim que, que sou um homem gay, é, imagina uma pessoa trans, né, que o gênero não, não gera identificação, é, o processo é, imagino que seja mais doloroso, bem mais complexo. Então assim, precisa acolher essas crianças, precisa acolher essas crianças que estão passando por isso, precisa dizer para as outras crianças que é, tem crianças passando por isso. É, então precisa ter um projeto educativo Ninguém está falando sobre sexo Isso é muito importante Porque muitas pessoas vêm falar assim Ah, mas falar sobre gênero e sexualidade com, Nas escolas é, em, Empurrar as crianças para fazer sexo Não, não é sobre isso É sobre educação sexual Não é ensinar a fazer sexo Isso é um absurdo é, E inclusive um ponto, só para fechar Um ponto muito importante É várias notícias, estudos que mostram que a partir da educação sexual com as crianças vieram relatos, inclusive, de abuso. né? Então, se descobriram crianças sendo abusadas através da educação sexual nas escolas. Então, para mim, essa pauta não avançar é uma coisa que me pega muito forte.
1: É, e nesse sentido, não estamos vivendo, digamos assim, um dos melhores momentos no país... porque essa ofensiva mais contrária né, a esse entendimento mais aberto sobre a importância de uma educação sexual nas escolas tem sofrido muitos ataques. Agora, você relatou até um pouco da sua experiência pessoal agora, né, em relação a essa identificação. Uma das questões que têm se levantado, pelo menos desses setores mais conservadores, é de que isso seria até mesmo uma questão minoritária né? dentro de uma escola, dentro de uma sociedade, que, portanto, isso aí se resolve é, de uma forma mais particular ou privada. E como é que você vê esse tipo de argumento?
2: Eu acho que a gente está vendo... Se, se assim a gente eu vou dizer assim qualquer pessoa que estiver próxima de adolescentes filhos na cidade convive com pessoas da cidade consegue ver o quanto que os adolescentes eles estão mais abertos às questões de gênero e sexualidade a sentir a poder explorar o que eles estão sentindo a poder se entender a, a poder afirmar o que eles são é, então eu eu acho que essa ideia de que é, a pessoa, o homem gay, a mulher lésbica ou a pessoa trans é uma minoria, uma exceção muito escondida, isso acho que a gente está tá vendo que não. Está é, vendo que não e os jovens estão cada vez mais abertos a poder viver da forma como eles sentem que eles devem viver. Então, é, a gente tem visto mais uh, é, pessoas se colocando como homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans, pessoas bissexuais... É, isso, isso, tá muito, isso é mais fluido isso é mais fácil para os jovens vou fazer um recorte também de, de classe social né assim, é, pensando o que eu vejo né? os jovens fazendo um recorte de classe social com a qual, na qual eu, eu transito mais então eu acho que é, essa questão da minoria ela vai ficando cada vez mais para trás. Eu acho que não vai fazendo mais sentido falar em minoria é, e vai fazendo mais sentido discutir por que, que tem tantas caixinhas e amarras para é, definir somente o heterossexual, somente a pessoa que não é trans. É, e os jovens, eu acho que eles estão quebrando isso e vai ser cada vez mais rápido esse processo.
1: Aliás, Luiz Roberto, você fala da juventude como sendo um motor para romper essas caixinhas, esses pensamentos mais binários. E isso me faz lembrar toda uma situação que passamos recentemente, no Chile, por exemplo, que acaba de eleger um presidente com 35 anos, quer dizer, é o presidente mais jovem da América Latina eleito e que traz atrás dessa sua luta, muitas das questões da juventude atual. né? Então, por exemplo, a questão do dos direitos das mulheres, é, a questão dos direitos da comunidade LGBTQ, inclusive ressaltado isso no próprio discurso, é, quando a sua vitória foi consagrada. Então, é, quando você fala de que a juventude está é, se movendo nessa direção, é, é muito interessante, porque nós temos aí uma sociedade em permanente mudança, não é? Então, você vê na juventude brasileira, esse motor de mudança ou você está falando de uma juventude muito específica, por exemplo, a juventude classe média de São Paulo, capital, ou seja, maior capital do Brasil e da América Latina.
2: Eu, com certeza, tenho que fazer todos os recortes que você colocou, né? Enquanto observador, e nem digo pesquisador, porque não é onde eu me debruço, mas enquanto observador, é essa juventude classe média da da região metropolitana de São Paulo que eu vejo isso acontecendo. Não sei como que isso está se colocando em outras cidades, em regiões do interior, em regiões de menor poder aquisitivo, enfim, não sei como está se colocando. Agora, eu vejo muitos movimentos, inclusive na periferia de São Paulo, de jovens é, discutindo gênero e sexualidade, quebrando esse binarismo, é, movimentando, então, é, tem, tem inclusive um projeto super interessante, que eu não lembro agora, de jovens que, é, parecido com uma visão pedagógica de Paulo Freire mesmo, fazem círculos para discutir gênero e sexualidade na periferia de São Paulo. É, então, como observador, eu acredito que sim, tem o recorte, mas acredito que dá para ir além do recorte para falar que, que essa juventude é promotora de, de mudança, ou um pouco além do recorte, pelo menos.
1: Luiz Roberto, vamos agora para a sua segunda indicação musical. O que, que você pode sugerir para os nossos ouvintes?
2: Bom, já que a gente está falando de jovens e, e recortes e marcadores sociais... A minha indicação é a primeira música do Quebrada Queer. Então, o Quebrada Queer é um grupo... É o primeiro, uh, primeiro grupo de rap LGBTQ+, da América Latina. E aí eles lançaram a sua primeira música em 2018. Chama Quebrada Queer porque todos os integrantes do grupo... São uh, da periferia de São Paulo, da região metropolitana né, de São Paulo... E eles se juntaram para fazer esse rap queer E eles colocam suas pautas nessa música E e tá aí um exemplo de juventude promotora de mudança Fora do recorte classe média Então vamos escutar
1: Vamos com Quebrada Queer
2: Brasil
0: Latino
4: Fecha a firma, Bom dia das feminina Que vende strike a força Direto das revistas, mas é revista fina Não vende tititi, de, 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 se não aprendeu com elas Isso é cultura queer, vem aplaudir Batendo palmo eu tive resistir, mas vida daqui. Que enquanto você chora eu canto pra subir Se a minha pele é o que incomoda Eu te convido a me vestir mais quente que o Saara Eu queimo o céu e faço mar Abre preparo os doces que a festa não parou por aí Alice Guelhi tô mandando um deus é travesti Seguro o queixo que esse trecho é feito pra mas se o efeito causou medo, é hora de fugir Só mais um trago desse amargo que eu vivi Contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir De bastão preto, pro velório o enterro Vê nas manchete, pede pra eu não ter que repetir ah, Vida cinzenta seguida de um longo inverno Muito bem preenchida somente com amor materno Entrando em paz com todos os meus sentimentos internos Desvio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno É que um leão por dia me fez um guerreiro Não tô disposto a me calar pra agradar terceiros Por existências que estavam trancadas em cativeiro Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro Ah, Subestimado desde meu primeiro verso Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro Mas tô atento, professor, eu não disperso Nasci minha inseticida, preconceito deles, formigueiro Emissis de verdade, não desejam sociedade sem diversidade Recupere o seu bom senso Ah, Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema Tipo Venom. Esses cara achar que é rap porque tão rimando Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando Nós tá aqui por cada bicha com a vida interrompida Por causa de homofobia, ódio e intolerância Resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia Que prevaleça respeito
5: igualdade e esperança Já tem um caminho, agora eu quero ver quem tá somando por mim Tô no meu destino Quem constrói os degraus Sabe que não vai cair bem Não há rola nesse mundo Que nos proíba de ocupar Não há mano nessa cena Que tente nos silenciar Citron, bocas, biche, e Agora vai ter que escutar esse é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história E com certeza o meu pai não ia se orgulhar E mesmo assim eu vou falar Por mim todos que hoje eu tô pra representar E eles vão me julgar, sempre vão me julgar Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar Então... Sigo cantando e amado, trampando pesado Medindo um dia ser lendário Não passo pano pro E mesmo ameaçado eu serei cada vez mais viador. Quebrando sistema extermindo a normatividade Revolução, bicha preta, se amando de verdade Botando fogo nas regras dessa sociedade Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade Vamos assistir você ouvindo nossa realidade Tirando nossas capas de invisibilidade As mãos unidas pro combate, olha no que Deus Se quer, vai com massagem, pare de <tos> socar
6: os meus vim é fome, medo de ficar na mesma Não caber na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo Não cabe inverso, cada tapa, momentos, fraqueza Muitos anos de revolta, desse jogo sujo não é guerra do sexo, não. homofobia chama. Atitude que brota de manos, minas e monas. Sem torcer o nariz, meu rap que clama, soma. Rap de bicha preta, key enlouquece, toma. Anos passaram, panos passaram pros seus vacilos. Momento propício, raro e claro, não espere elogio. É hip hop, responsa no mic, hype flow, sem letra é flop. Não pode com nós, engole, tamo vivo. Estamos no mapa e não somos a caça. De cara com a morte, seus bando de white people. problemas Vocês não me comovem. Em choque porque somos hip hop e eu quero. É que se foda, mas se não me beija Não pode, you não know. Minha vida sou eu quem canto Nossa vivência, quem sabe é nós Interprete da minha história Honra a trajetória, ninguém me dá voz Eu já tenho voz Somos um só vocês que dividiram Por fatos no qual não te atingir É um bando de foi incubado se meu legado de nascer viado Onde é só do o sangue derramado Me empoderei, vai vendo
7: Por se ter meu nome rendo Quem põe é isso, aquilo, sabe o que eu faço, quando Não vim só pra cantar, nem vou me redimir Vim jogar na sua cara o que você disse é mimimi Segura meu flow, aguenta meu ponte, Estava com sol Não aguenta se esconde, pantera negra eu sou Não devo mais cobro, honey na afrontamento eu vou, pede pra have my money Esse c h e l I o então bota pra fuder. Cê quer meter gostoso, mas sem rush atrás voltar Não vem meter o louco Se não gostar sai fora, a saída é logo ali Cê fica cai de boca e vai ter que me engolir Na escola vocês zoavam, hoje vocês batem palmas E eu que dou risada quando paro pra pensar O quanto me tiravam, só por ser diferente Mesmo sem entender o que viria pela frente Mas nada me abalar, por isso eu mexo a raba Enquanto você desaba e observa o poder Só das mil, crescendo estourando a mil Ocupando esse Brasil, ué, cadê você sumiu? sumiu? Amor não é doença, é cura. Não é, é só close, é lutar. Então você me escuta. escuta, aceita a ou consulta.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação.
1: Marco Piva. E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, o tema é a comunidade mais e participa deste programa. O Luiz Roberto de Almeida, graduado em Comunicação Social pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e que fez mestrado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan, aqui da USP, onde defendeu a dissertação "A comunidade LGBTQ+, em busca de identificação, fazendo uma comparação entre as situações e experiências na classe artística, em São Paulo e Buenos Aires. Atualmente, Luiz Roberto é professor no Centro Universitário FMU. Luiz Roberto, nós conversávamos no bloco anterior sobre a questão da necessidade de se ter uma educação sexual que vislumbre um amadurecimento, um conhecimento, um autoconhecimento, inclusive, dos próprios jovens, adolescentes, em relação à sua sexualidade, o que não tem nada a ver em promover sexo nas escolas ou coisa do gênero que acabam difundindo por aí alguns setores mais conservadores. Nesse sentido, como é que você vê a questão da religião influenciando essa situação da comunidade LGBTQ+.
2: Religião é um tema complicado para mim. É, isso é uma questão que a minha orientadora sempre me, me fala. Né? Minha orientadora que é minha orientadora desde a inserção científica, então a gente está 10 anos juntos, e a gente sempre tem essa, essa questão ela, ela, ela que ela pontua, né? que é, é muito forte a minha visão sobre a religião, que é o seguinte, eu acho que a religião ela é importante uh, para diversos aspectos da sociedade e para as pessoas. É, agora, não dá para aceitar que ela seja uh, usada para poder limitar a liberdade, a vivência e, e oprimir essas vivências LGBTQ+. Né? E é muitas vezes o que acontece. Então, é, para mim, é, esse aqui é, é o problema da, da, da... Entra aí essa questão da religião. Né? Então, enquanto religião, eu não tenho nada contra as diversas religiosidades, muito pelo contrário, eu acho super importante as religiosidades, por mais que eu não tenha uma religiosidade, eu acho importante para muitas pessoas, agora, quando entra na questão de limitar as vivências, para mim, está passando do ponto, E e aí isso é muito comum. É, a religiosidade utilizada para poder oprimir, para poder, é, inclusive, justificar a violência moral, física, psicológica. É, agora, tem também, é interessante uh, a gente conhecer também uh, religiões que são mais abertas. Né? Então, a gente tem diversas religiões ou expressões religiosas que são mais abertas em relação a esse sentido. É mas são a exceção. né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, que a bancada evangélica está aumentando, é, que a gente tem um novo ministro na no STF, que é bastante evangélico, não sei qual foi a palavra exatamente que ele usou. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Então, aí fica difícil, porque é, eu sei que a maioria dessas pessoas vai querer... É, Dizer como eu devo viver minha vida E outras pessoas da comunidade LGBT Que mais podem, devem viver O que que é certo e o que é errado é, E eu acho que isso não está ligado à religiosidade é, E isso preocupa Isso é uma coisa assim é, Isso me preocupa bastante e, e, e me tira o sono Mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai lutar Mas assim, é tá difícil
1: Aliás, é, ligando essa questão é, Do uso da religião Para sufocar expressões é, identitárias, isso em todos os níveis, né? É, como é que você está vendo a questão da violência contra a comunidade LGBT que mais? Ela, ela está em que patamar, na sua opinião?
2: A violência acontece em muitos aspectos, na minha opinião ela acontece de forma estrutural na sociedade, quando a gente não tem essa possibilidade, não tem essa essa educação que a gente comentou agora, não tem a possibilidade de acesso aos direitos. Então, é uma violência estrutural que impede das pessoas poderem se entender, poderem viver. Agora, a violência também pode ser uma piada então, tem, a gente tem vários aspectos da nossa cultura que trazem violências no dia a dia para as pessoas LGBTQ+. Vou contar um exemplo. É, entrei numa nova empresa para trabalhar e no primeiro dia, na convenção de início é, do, do ano, colegas de trabalho fazendo piadas com um viado, um gaysinho, esse tipo de coisa. É, e é complicado você escutar essas piadas, porque é uma violência que está que tá acontecendo que está acontecendo ali, né, então a violência tem tantos aspectos, é é por isso que talvez eu esteja buscando uma proposta educativa, eu acho que a minha pesquisa de doutorado, e eu eu acho que eu quero trabalhar daqui para frente, é entender quais são as propostas educativas para a gente desconstruir essas ideias de gênero e sexualidade e poder diminuir essas violências que estão ali na nossa no nosso dia a dia, que faz parte da nossa cultura. Eu acho que isso me pega muito mais. Tem os casos extremos de violência, pessoas morrendo, sendo, enfim, tortura, essas coisas absurdas, mas tem o dia a dia que é muito violento, e isso é o que está sendo o meu foco agora.
1: Você trabalhou com artistas para fazer a sua dissertação de mestrado, e como é que você vê a questão de políticas públicas voltadas para os artistas né, da, da, da comunidade LGBTQ+ mais.
2: Eu acredito que é necessário que existam políticas públicas para fortalecer esses artistas LGBTQ+ mais, justamente para que eles possam ter o seu trabalho, para que possa expandir é, 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 esse trabalho para mais pessoas, dessa forma eles possam gerar e as pessoas possam se identificar na né, pessoas da comunidade LGBTQ+ mais posso se identificar com esses artistas e posso ajudar nesse nesse entendimento. Ao mesmo tempo, é uma questão de visibilidade também. Então, para pessoas fora da comunidade LGBT que mais ver esses artistas é de certa forma entender melhor o que é uh, o que é uma pessoa LGBT que mais. Então, é necessário para a sociedade é, que esses artistas sejam valorizados e que o seu trabalho que a gente possa expandir é, o alcance é, do trabalho desses artistas para a gente trazer benefício em relação a tudo que a gente discutiu aqui hoje.
1: Claro que as políticas públicas elas têm que ser sempre as mais amplas possíveis né, no sentido de, de beneficiar um conjunto é, maior da sociedade. E toda política pública tem efeito colateral, ou seja, não tem política pública perfeita que agrade que, que a, a, é, a 100% da população. Mesmo no caso, por exemplo, da vacinação através do Sistema Único de Saúde, né, nós temos aí setores, ainda que minoritários, é, reativos, a possibilidade de tomar a vacina, ou seja, a política pública da vacinação existe, ela está colocada, ela é pública, universal e gratuita, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que se negam a, a utilizar é, desse, dessa política pública. Nesse sentido, é, eu faço um, uma pergunta para você, que tem a ver com essa amplitude, ou seja, as políticas públicas elas vêm no sentido de colaborar um crescimento e um bem-estar para a sociedade como um todo, não só para a comunidade LGBTQ+, ou seja, é uma coisa que deve ser vista do ponto de vista amplo. né? Agora, como você trabalhou a questão artística, eu pergunto para você, entre os artistas, ou pelo menos até onde você, como observador da questão, né? e você fez questão de ressaltar isso, você é um observador, não tanto um pesquisador, ou seja, no sentido permanente do seu tempo, mas dentro dessa sua observação, a classe artística, eu digo a classe artística de um modo mais amplo, né? evidentemente estou incluindo aí todo tipo de manifestação artística, né? estou falando de cultura no sentido mais amplo, você observa um comprometimento com esse tipo de política pública e de fortalecimento das próprias questões da comunidade LGBTQ+, ou você vê em alguns setores artísticos até mesmo uma reação a isso? E eu estou falando aqui de, por exemplo, alguns gêneros musicais que, do ponto de vista não só da sua qualidade artística, mas do ponto de vista até da da, da forma como se expressa, muitas vezes acabam endossando posições violentas, inclusive, e até preconceituosas. Como é que você vê esse cenário?
2: Muita coisa.
1: Eu não costumo fazer pergunta fácil, porque senão (risos) as pessoas vão reclamar. Então, a pergunta é é, é realmente para você pensar aí a partir do seu campo de observação. né?
2: Eu acredito que a gente precisa fortalecer as políticas públicas é, pensando na arte de forma geral é, então a gente a gente está vivendo recentemente um grande ataque né a arte a cultura é, e a gente está sofrendo disso e eu tenho inclusive é, colegas amigos artistas é, passando por momentos difíceis por conta disso e, e eu acho que a gente precisa lutar contra isso é, a gente precisa fortalecer mais a arte no Brasil. É, agora, em relação a essa questão do preconceito dentro da arte, né? é, eu acredito que a gente precisa transformar. Eu acho interessante um exemplo disso, que é Gabel. Gabel é filho de Solimões, se eu não me engano. É, Solimões, que é um grande artista do sertanejo, né, do nosso país, e o filho dele é um homem gay. E é, Gabriel é novinho, acho que tem 20 e poucos anos. É, agora ele tá uns expoentes do queernejo, que é o sertanejo queer. E aí tem outras pessoas também que são do sertanejo que estão fazendo músicas queer, ou seja, é, com essa é, envolvendo as questões LGBT que mais. É, e está sendo super bem recebido por bastantes setores da sociedade, o Coernejo, o Gabel está tendo reconhecimento, está conseguindo fazer o seu trabalho. Eu acho que está sendo bastante interessante ver isso, por exemplo. Então, vamos colocar essas discussões, Eu acho, por exemplo, o Gabel é um exemplo de uma pessoa que está dentro do sertanejo que é onde ele consegue estar, onde ele consegue circular onde ele tem as portas abertas levantando essas questões e transformando isso eu acho interessante e a gente precisa fazer mais disso a gente precisa ir volta a fortalecer artistas LGBTQ+. né? Então não vou fortalecer somente artistas LGBTQ+. que fazem a mesma música é o exemplo do do bloco anterior que eu falei do Quebrada Queer então é, é o queer dentro do rap Gabriel é o queer dentro do sertanejo. E a gente vai transformando a sociedade dessa forma, pensando no sistema, né, nessa questão da cultura. Eu acho que é um, um caminho interessante.
1: Muito bem, Luiz Roberto de Almeida. Muito obrigado aqui pela sua entrevista. Você que trabalhou a dissertação a comunidade LGBTQ+, em busca de identificação, comparando São Paulo e Buenos Aires, através do programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP, né? uma contribuição importante para a discussão desse tema. Então, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, mas eu não vou deixar você embora sem que você sugira a última música do programa, ou seja, nós vamos encerrar o Brasil Latino com uma sugestão musical sua. O que que você ah, nos apresenta?
2: Eu vou trazer para gente para finalizar, assim, fechar muito bem é, uma artista. Bom, primeiro que no primeiro bloco bife foi é, uma dupla entrevistada por mim no mestrado. Quebrada queer também foi entrevistado, foram entrevistados por mim no mestrado. E agora para fechar é, a terceira a, a artista que é Maria Beraldo, que também entrevistei. É, e Maria Beraldo é uma musicista nossa, ela é muito boa e super reconhecida, então quem não conhece o trabalho dela tem que conhecer, é, eu vou fazer uma breve apresentação, ela em 2018 lançou o trabalho solo dela, Cavala, é, mas ela já foi indicada a prêmio PCA. ela já foi é, na, nas categorias de artista revelação, melhor disco, show do ano, é, já foi indicada também a um prêmio de música voltada para as mulheres, é, toca com várias pessoas é, toca, por exemplo, na banda do Arrigo Barnabé. Então, vamos fechar com uma música de Maria Beraldo, uma mulher lésbica, que vai trazer toda a sua fúria para a música. E uma coisa muito importante que eu aprendi com Maria Beraldo, que é muitas vezes a gente está assim, em cenário de guerra, e a gente precisa lutar com muita força. E ela vai trazer essa fúria para nos inspirar nessa luta.
1: Qual é a música que você recomenda da Maria Beraldo?
2: É a música Amor Verdade.
0: Brasil Latino. Bye.